0: Ju mer man läser Bibeln desto mer intressant upptäcker man att den verkligen är. Och jag ska idag här koncentrera mig omkring något som handlar om Kristus i gamla testamentet. Det är så intressant att se att hundratals år, till och med tusentals år innan Jesus Kristus föddes i Betlehem, så talar Bibeln om honom och presenterar honom i olika situationer, olika händelser, olika ting som Gud gjorde genom sitt folk i i gamla förbundet. Och jag vill börja med att läsa i Lukas, det 24 kapitel 27 versen. Där har vi Jesus som efter sin uppståndelse är tillsammans med sina lärjungar Och de går där och diskuterar det som har skett. Jesus har blivit hängt på ett kors och han har blivit lagd i en grav. Och och det känns som att nu är det slutet på det här som de ju trodde verkligen skulle bli deras framtid. Men då kommer Jesus och slår slag med de här två Emmausvandrarna som vi kallar dem. Och han ser att de ser väldigt nedstämda och deprimerade ut. Men nu börjar Jesus ett bibelstudium. Och det står i den här versen att han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Ja, han började med Mose moseböckerna, står det om Jesus där? Ja, faktiskt det gör det. Och det här måste ju ha blivit ett väldigt långt bibelstudium. Det började troligen på förmiddagen som det framgår av sammanhanget och när de hade slutat så står det att det var på kvällen och de talar till honom och säger stanna kvar hos det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Så att det var många timmar uppenbarligen som Jesus använde där för att gå igenom hela gamla testamentet och visa bok för bok att Jesus finns med där i kapitel efter kapitel. Och när Jesus hade lämnat de här lärjungarna så står det att de sa till varandra att inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Han öppnade skrifterna för oss. Och det är ju detta som är så fantastiskt då att när Jesus lämnade så sa han att han skulle sända hjälparen. Och hjälparen är den helt enkelt som öppnar skrifterna för oss. Vi kan läsa Bibeln och så kan vi liksom se, inte bara så att säga läsa det som en text utan också se att de här olika bibeltexterna förmedlar verkligen ett budskap. Och vi ska titta på någonting då, om om vi nu just går då till Mose och, och det som så att säga skedde på hans tid hur Gud gav Mose en befallning om att han skulle bygga ett tabernakel och det här tabernaklet skulle då vara inrätt på ett speciellt sätt bland annat så skulle det vara uppdelat i olika avdelningar och det fanns ett innerrum som kallades det allra heligaste och där skulle det placeras eh, någonting jag ska läsa till från andra mosebok 25 och från den eh, tionde versen. Då står att du ska göra en ark av akasieträ två och en halv aln lång en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Den ska du Överdra med rent guld på insidan och utsidan och du ska göra en guldkant runt den. Du ska gjuta fyra ringar av guld på den och sätta dem över de fyra fötterna på på arken. Två ringar på den ena sidan och två ringar på den andra. Och du ska göra stänger av akasieträ och överdra dem med guld. Stängerna ska du skjuta in i ringarna på sidorna av arken och så ska man bära arken med dem och de ska sitta kvar i ringarna på arken. Du får inte, de får inte tas bort ur den. Eh, I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Du ska göra en av rent guld, två och en halv aln lång och en, halv, en och en halv aln bred. Och du ska göra två kiruber av guld i hamrat arbete ska du göra dem. Och sätta dem vid de båda ändarna på stolen. Sätt en cherub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med stolen ska du göra cheruberna vid dessa båda ändar. Cheruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de sträcker så att de täcker nådastolen med sina vingar deras ansikten ska vara vända mot varandra, mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig där ska jag göra mig känd för dig, och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på ark ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn. Ja, funderar någon, vad har det här med Jesus Kristus att göra? Ja, det är väldigt intressant, både så att säga, vad, vad, vad den här arken var gjord av, vilka material och också liksom vad den innehöll och vi ska titta lite på det det står att arken var av akasieträ överdragen med guld på utsidan och insidan och trä det är ju bilden i Bibeln så är det en bild på det mänskliga och guld den ska vara överdragen med guld det är ju också en bild då på det gudomliga och om vi tittar på Jesus, han var hundra procent människa, men han var också hundra procent Gud. Och vi kan se det när vi läser om honom i evangelierna, så står det att, eh, om honom att eh, hans mänskliga sida kom fram när han eh, visade att han blev hungrig när han inte fick mat. Men hans gudomliga sida... Den uppenbarades när han sa, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig törsta. Så här ser vi både en mänsklig och en, 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 en gudomlig sida. Och hans mänskliga sida framträder när han inte fick vatten och han törstade. Men den gudomliga sidan trädde fram när han ropar Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vi ser också det här tillfället när när Jesus får veta att Lazarus, en av hans bästa vänner, var död, så står det att han grät tillsammans med dem som sörjde Lazarus. Men så står det längre fram i samma kapitel att han säger att man ska ta bort stenen framför graven och, 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 och han ropar in i graven där Lazarus kom ut och Lazarus, han kommer ut ur graven så att Jesus han var både människa till hundra procent och Gud till hundra eh, procent och, och när, när vi nu tittar på det här med den här eh, förbundsarken som det då kallas så, så finns det ju många detaljer där och vi kan ju inte gå in på allt det men Det beskrivs i Hebrebrevet, nionde kapitlet, ifrån den fjärde versen så här att i det här tabernaklet så fanns det då ett inre rum, det allra heligaste. Och där i det rummet så fanns då förbundsarken som vi läste om här som var helt överdragen med guld. Och i den fanns en guldkruka med mannat. Eh, där fanns också Arons stav som hade grönskat samt förbundets tavlor. Och så står det här också vidare att ovanpå arken stod härlighetens köruber som överskuggade stolen. Och och detta med då det här inre rummet det allra heligaste det var då en plats där det bara var översteprästen som hade eh, tillträde och han fick gå in dit en gång om året och då aldrig utan blod som han bar fram för sina och folkets ovansiktliga synder det är alltså Hebrebrevet 9 och 7 som jag läste nu Men, vad var det som fanns då i den här förbundsarken? Och, det här som då sparades, det här liksom inte bara någon slags religiösa symboler, det är inte bara någonting som som liksom skulle finnas där som en slags reliker eller någonting annat, utan detta var någonting som, som skulle vara som en påminnelse för kommande generationer. Och, jag ska läsa om just det här med den här guldkrukan med mannat manna det vet vi som har läst bibeln att det var någonting som Israels barn fick som föda i öknen det kom från himlen, det var Gud som så att säga försåg sitt folk med mat där ute och jag ska läsa från andra Mosebok 16 och 1. Ehm, där det står så här. För att det var ju så att Gud hade en hel del problem med det här folket. Och, och man hade liksom kommit ut ifrån Egypten och man hade kvar liksom man hade kommit ut ifrån Egypten men Egypten kanske inte helt hade kommit ut ur dem. Och det var mycket klagan och många som längtade tillbaka till någonting gammalt och det står i andra hosobok 16 och 1. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttog ur Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Då sa Herren till Mose, se jag ska låta det regna bröd från himlen åt er folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte och i trettonde versen till Aron och Mose så, så så står det så här han säger att ta ett kärl och lägg en gomermanna i det och ställ det inför Herren, det ska bevaras kommande släkten. Och det var alltså det man gjorde när man då sparade mannat i den här guldskålen som man då förvarade i den här arken. Det, det var någonting som skulle påminna eh, kommande generationer om att Gud hade varit trofast i deras historia. Han hade försett dem där i öknen med manna för varje dag. Men det var också så att det här mannat, det var liksom dagsransonen, det var det de skulle ha för den dagen. Gud skulle för varje dag förse dem med det som de behövde. Och det här är någonting som är viktigt också för oss i vår tid, att förstå att Gud, han har verkligen ett... omsorg och han vill verkligen vara med oss på alla livets områden. Han vill helt enkelt vara vår Gud, vår Herre. Och jag ska läsa från psalm 78 och 17 också just om det här. För att här är som en ständig påminnelse om detta med med hur lätt det, så att säga att förfalla till otro och tvivel och uppror mot Gud. Och, och det var just därför det var så viktigt med de här påminnelserna. Det som fanns där i den här förbundsarken. Den där skålen med den där mannat som ju bara vittnade om hur trofast Gud hade varit i historien. Men när vi läser här i saltaren så står det så här att men de fortsatte att synda mot honom. De gjorde uppror mot den högste i öknen. De frästade Gud i sina hjärtan genom att kräva mat efter sitt begär Då de talade mot Gud. De sa, kan Gud duka ett bord i öknen? Visst slog han klippan så att vattnet flödade och bäckar strömmade fram. Men... Kan han också ge oss bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde detta blev han vred. Eld blossade upp mot Jakob, vrede välde fram mot Israel för de trodde inte på Gud och litade inte på hans frälsning. Ändå gav han befallning. Och skyarna i höjden och öppnade himlens portar. Han lät manna regna över dem till mat och gav dem säd från himlen. Människor fick äta änglars bröd. Han sände dem mat så att de blev mätta. Alltså, här ser vi å ena sidan Guds trofasthet och hans långmodighet att han verkligen stod ut med ett folk som gång på gång visar att man ville inte tro på honom. Men i alla fall, om vi då går över till Nya testament i tid, så säger Jesus i sin bergspredikan också någonting om detta, just att kunna ha den här för tröstan på Gud att han ser verkligen till våra behov. Vi behöver inte leva som hedningarna, vi behöver inte så att säga oroa oss för någonting utan vi kan överlämna våra liv åt Herren och be som Jesus säger, ge oss idag vårt dagliga bröd. Herren har ett manna för den dag som är inne. Och han har också det för alla kommande dagar. Och där i Matteus det sjätte kapitlet som vi nu läser ur så kan vi fortsätta ifrån den 25 versen där det står så här. Därför säger jag er, bekymra er inte för ett liv. Eller vad ni ska äta eller dricka. Eller... För er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er. Inte ens Salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med allt detta söker hedningarna efter men er himmelske far vet att ni behöver allt detta nej sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också Så att Herren vill verkligen vara vår försörjare. Han vill att vi verkligen ska överlämna oss åt honom på alla livets områden. För att han har verkligen både resurser och omsorg och och han älskar oss så högt så han vill inte att vi ska lida någon nöd. Och det här är ju viktigt då naturligtvis på vårt privata område och och så som familjer men naturligtvis också i allra högsta grad som församling som Guds församling det är så viktigt att det är Herren som är vår försörjare att vi inte väljer andra försörjare Vi, vi har ju sett det har ju blivit uppenbart Väldigt uppenbart på senare tid vilka plågor och vondor som har som drabbar de församlingar som, som låter staten och kommunen ta över försörjningsansvaret. Och vilket avfall och vilket beroende eh, av en annan försörjare eh, som, 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 som verkligen har skapat den här situationen. Staten har gett sina pengar för att använda det som ett styrmedel och vi kan se verkligen att det har skett ett stort avfall. Så att det är viktigt, vem det är som är vår försörjare, att vi har honom, han som är vår skapare, han har omsorg om oss. Och, och vad var det då som gjorde att man, så att säga, inte ville ha Herren som sin försörjare. Ja, det var otro hela vägen. Det var genom otro som de vände sig mot Egypten. Det var genom otro som de inte fick komma in genom landet. Så hela vägen så ser vi att det handlar om att verkligen tro på honom som har gett oss sina löften. Vi överlämnar oss åt honom. Vi säger, Herre, mitt liv ligger i dina händer och, och vi kan uppleva den trygghet som det innebär. I den här förbundsarken så fanns ju också då Arons grönskande stav. Eh, och Arons stav står det i fjärde mosebok 17 och 10 att eh, den skulle förvara som ett tecken för de upproriska så ska du göra slut på deras klagande mot mig så att de inte dör så att återigen så ser vi här att i den här förbundsarken så fanns det någonting som skulle finnas som en påminnelse någonting som skulle påminna kommande generationer eh, gör inte som det eh, följ inte deras exempel eh, det det Exempel som vi ska lära ifrån. Vi som har tidernas ände in på oss, säger Paulus. Och vi ska inte följa deras otro, utan vi ska låta våra hjärtan fyllas fyllas av tro. Men den här här, staven, Arons stav, det är ju någonting väldigt intressant. Det är... Den hade ju tagits ifrån sitt naturliga sammanhang. Den hade kapats av ifrån sin rot och den hade så att säga varit som en torr pinne. Men den fick bli ett redskap i, i händerna på dessa ledare som Gud utvalde för sitt folk och 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 med med staven så fick Mose vara med och och dela havet. Och och den representerade den autoritet som Herren hade delegerat till ledarskapet för Guds folk. Och, Och det här var ju då det som utspelade sig här. I, i det här sammanhanget, det vi läste i fjärde mosbok 17 så handlar det just om att folket klagade igen. Och det var det på Mose och Aron och deras ledarskap. Och, och man säger, vi vill välja en ledare och vända tillbaka till Egypten. Och, och, men så fanns det då de som, så att säga, hade en annan ande. Det står om en Kaleb och det står om en Joshua. De hade trons ande. Och Joshua han säger, och nu är jag i, i, i fjärde mosebok 14 och i den sjunde versen. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Och Herren, om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk av mjölk och honung så att eh, återigen detta med Arons stav, det stod att den hade grönskat eh, och, och, och det är ju bara otroligt att den här staven då som egentligen då var döv, den, den hade fått liv det är också en bild på det liv som vi har i Jesus Kristus han är guldskålen med manna. Han är den som är vår försörjare. Han är också den som har gett oss liv. Han är den som som låter för oss från död till liv. Han låter den här torra staven grönska. Det är en påminnelse om verkligen hur underbar han är som ger oss liv. I den här förbundsarken så var det då ytterligare en sak som fanns där. Och det var förbundets tavlor. Och Gud var väldigt angelägen om just detta, att hans ord skulle få vara grundfundamentet. Det står ju för övrigt om Jesus att han är ordet. Och det här var liksom det som de... Ordningar som Gud hade ställt upp, det var ju inte för att begränsa och och, och, göra det svårt för folket, utan det var ju tvärtom. För för det var ju skyddsanordningar, det var ju ju ordningar som Gud hade gett för att det det finns krafter, det finns onda krafter som, 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 som vi inte råd på som människor om vi inte har hjälp eh, himmelsk hjälp och, och att vi kan liksom inordna oss i en gudomlig ordning och underordna oss honom som är herrarnas herre och kungarnas kung så att eh, det är verkligen ett beskydd och det är också som det står ditt ord är mina fötters lyckta och ett ljus på min stig. Det är det som är ledstjärnan det som visar oss vägen. Och det är viktigt att vi ständigt böjer oss för ordet och låter ordet forma oss. Inte att vi försöker att omforma ordet. På den här Arken, den här som man kan säga att den såg ut som en kista, och locket på den så fanns något som, som då hette stolen som ju var av guld. Och, och, och det här locket, det var ju då två keruber vända mot varandra. Och det var hit då som Översteprästen. Fick komma och, och, och stänka av det här blodet Som han hade med sig För att sona Folkets synder eh, det, det, det står om det På flera ställen Och, och vi, vi kan Vi kan exempelvis Ja vi kan läsa Hur det här förklaras i Nya Testamentet Hur Jesus kommer Som den här översteprästen för ett helt nytt förbund i Hebrebrevet 9 och 11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och, och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte kristig blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och Paulus, han förklarar det här i Romabrevet 3 och 23. Han säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol. Alltså det var så locket på, på det här förbundsarken. Gud har ställt fram honom som en nådastol. Genom tron på hans blod så vill han visa sin rättfärdighet. Eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade i den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus och så att, här ser vi detta med förbundsarken här hade vi alltså först eh, själva materialet hur den var byggd det var det mänskliga det var guld, det var gudomligt eh, och Så har vi då i arken så hittar vi det här guldskålen med manna. Påminnelsen om hur Jesus Kristus verkligen är den som vill vara vår försörjare. Sen har vi Arons stav som grönskade. Den stav som hade blivit kapad ifrån den rot där den tidigare hade varit. Och nu så står det att den grönskade. Därför att den hade fått liv, liv genom Jesus Kristus. Så har vi också förbundets tavlor som talar om Guds ord och vikten av att vi har ordet. Och själva nådastolen, locket ovanpå som just talar om detta att Jesus Kristus, han är försoningen för våra synder. Hans blod är det som renar. Från all syn. Allt sammans det här pekar alltså framåt. Eh, århundraden innan det sker. Så blir det liksom i det här symbolspråket. Så blir det liksom förkunnat. Och det var så viktigt just när Moses skulle bygga eh, tabernaklet. Och de olika tingen som skulle finnas där. Att det skulle göras efter de här förebilderna, efter de här instruktionerna som Gud gav därför att det det hade ett syfte, det skulle peka framåt mot någonting som sedan skulle komma och som vi har fått uppleva vi har fått uppleva verkligheten vi behöver inte leva i symbolerna längre utan vi får ta emot Jesus med allt vad han representerar i all sin Härlighet. Och det var så fantastiskt just detta genom historien med det här folket att de fick, eh, de hade med sig den här arken när de så att säga skulle inta landet och när de kom till Jeriko exempelvis det står om Jeriko att det var en, en stad som var helt tillbomad för folket. Men men, när de kommer dit så så får de vara med om hur Herren ger instruktioner att de skulle ta arken och gå runt muren och så småningom Så, så föll muren. Och det var detta, de hade, prästerna bar arken och så vet vi alla de andra Detaljerna som Herren instruerade dem. Och det står i andra tillfällen Hur Hur Exempelvis när de skulle gå igenom Jordan Det står att Jordan var Fylld över sina breddar Men de skulle gå igenom Jordan Men då står det att Prästerna Bar fram arken Till Jordan Och när de sätter sina fötter på vattenbrynet, och det står att under hela skördetiden så strömmade Jordan över. Men då stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur. Och prästerna som bar Herrens förbundsark, de stod på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark tills all folket hade kommit över Jordan. Helt och hållet. Så att vi ser att detta med förbundsarken det representerar också Guds närvaro bland sitt folk. Och det behöver vi verkligen. Vi behöver ha det som den här förbundsarken symboliskt förebedar för, och, och pekar emot vi behöver ha fullheten i Jesus Kristus vi behöver ha hans närvaro på alla olika livets områden det är så han har tänkt för sitt folk och hur får vi tillgång till detta? Genom att inte ägna oss åt uppror tvivel, otro utan tro på honom som har gett löfterna tro på honom som står bakom alla sina löften och vill uppfylla dem i varje tid Gud resigna dig den rättfärdige ska leva av tro Amen